0: Radio Feature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Pertu hier. Im ARD Radio Feature geht es heute um sexualisierte Gewalt und Missbrauch. Deshalb passen Sie beim Hören auf sich auf. Gerade bei diesem Thema ist es wichtig, den Betroffenen zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Es gibt aber auch Fälle, in denen Erinnerungen an Erlebnisse fraglich sind. Da steht man oft vor dem Problem, was macht man mit Aussagen, bei denen die Fakten kaum überprüfbar sind. Der Autor Michael Weisfeld hat mit verschiedenen Menschen über das Thema gesprochen und seinen Weg durch eine kontroverse Debatte gesucht.
2: Solche Erinnerungen, vermeintliche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch in der Kindheit entstehen dann, wenn jemand aufgrund einer kleinen Lebensunzufriedenheit
3: meint, er müsse den Grund dafür finden. Also ich habe mich als Jugendliche fast noch kaum mitgeteilt. Ich wusste gar nicht, mit wem ich hätte reden sollen. Ich hatte kaum Kontakte außerhalb der Familie. Der einzige verzweifelte Versuch, dem zu entfliehen, war halt ein Suizidversuch. Das heißt
2: dann, ja, Vater, du hast mich zwölf Jahre täglich missbraucht bis zum 18. Lebensjahr. Solche Aussagen, da ist keine Substanz, da ist nichts, was geprüft werden kann. Es findet sich nichts. Es sind nur die in den Therapien entstandenen Erinnerungen, die manchmal sehr vage bleiben.
4: Falsche Erinnerung? Doku über False Memory und sexuelle Gewalt von Michael Weisfeld.
5: Das Problem ist halt, dass Geschädigte Erinnerungen ausblenden oder nicht dauernden Zugriff drauf haben, weil die Dinge, die sie erlebt haben, möglicherweise derartig grausam waren, dass sie diese Dinge abgespalten haben. Ich höre das hier immer wieder von meinen Mandantinnen und das ist in der Tat ein großes Problem dann zu beweisen, dass das tatsächlich stattgefunden hat.
6: Menschen, fast immer sind es Frauen, berichten von sexueller Gewalt, manche sogar von Folter in ihrer frühen Kindheit. Viele grausame Details kommen zum Vorschein, oft erst viele Jahre später. Können wir ihnen glauben? Können wir glauben, dass so etwas wirklich geschehen ist und auch heute noch geschieht? Darum wird seit einigen Jahren immer heftiger gestritten. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit harten Bandagen.
7: Ja, es gibt Drohungen, aber ich mache sehr klar, dass ich überhaupt keine Übergriffe tolerieren werde. Schon ein, was weiß ich was, eine tote Maus im Briefkasten, gehe ich sofort zur Polizei. Ja, tote Katze auf der Türschwelle, habe ich durchaus gehört. Schwarze Katze, versteht sich.
6: Brigitte Bosse, Ärztin und Psychotherapeutin, Leiterin des Trauma-Instituts Mainz.
7: Ja, ich kenne auch eine Kollegin, die wirklich gestalkt worden ist, massiv. Das Auto fährt immer um das Haus, das schwarze Auto verfolgt ihr Auto. So, dass man aus dem beobachtet werden gefühl nicht rauskommt.
6: Der Verein False Memory Deutschland nennt sich im Untertitel Arbeitsgemeinschaft falsche Missbrauchserinnerungen. Er wurde 2012 gegründet, sagt Heidemarie Kammerns, die stellvertretende Vorsitzende. Rund 600 Menschen hätten sich seitdem an den Verein gewandt und beteuert, sie würden zu Unrecht beschuldigt, sexuelle Gewalt gegen Kinder ausgeübt zu haben.
2: Und es ist nicht gut, die Verfassung der Anrufer. Sie sind völlig verzweifelt. Das sind oft Leute in guten Positionen, was ja auch die Lobby der Therapeuten sagt, dass es ganz angesehene Personen in der Gesellschaft sind. Es sind ja alles Richter und Staatsanwälte und Zahnärzte und Politiker, die ihre Kinder dann missbrauchen, was natürlich jetzt
6: nicht wahr ist. Ne? Der Verein False Memory Deutschland habe rund 140 Mitglieder. Fünf Berater seien ehrenamtlich tätig, sagt Heidemarie Kammerns. Die Beratung sei kostenlos, man freue sich aber über Spenden. Wir wollen keinem Menschen Hilfestellung geben, der möglicherweise ein Täter ist. Aber wie kann der Verein herausfinden, ob jemand, der um Hilfe bittet, ein Unschuldiger oder ein Gewalttäter ist? Es ist nicht einfach, aber es ist leistbar.
2: Ruft uns jemand an in tiefster Betroffenheit, dann ist schon wichtig, wie betroffen und wodurch ist er betroffen. Wir lassen uns alles der Reihe nach erzählen. Wir hören, 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 hören. Wir fragen, was man vielleicht prüfen kann, welche Unterlagen es bereits gibt, wie die Familie gelebt hat, ob es in dem Lebensweg der jetzt beschuldigenden Tochter des Sohnes irgendwelche psychischen Erkrankungen gab, ob Auffälligkeiten da waren, ob jemals vorher irgendwann irgendeiner anderen Person gegenüber geäußert wurde, es könnte vielleicht was geschehen sein.
1: Kommt es auch vor, dass Sie eine Beratung ablehnen?
2: Ja, kommt vor. Es ist zwar sehr selten, aber es kommt durchaus
6: vor. Und äh, wir nehmen es ja auch sehr genau. Beschuldigungen entstünden in vielen Fällen erst, wenn sich erwachsene Frauen in psychotherapeutische Behandlung begeben, sagt Heidemarie Kammerns. Bei irgendwelchen Befindlichkeiten muss was
2: gewesen sein. Jemand, der sagt, nein, ich bin nicht missbraucht worden, das wüsste ich. Nein, das weiß man nicht. Dann wird das weitergetrieben mit Macht und mit Druck, denn es wird ja die Heilung in Aussicht gestellt.
6: Kai Funkschmidt schmidt arbeitet bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, kurz EZW in Berlin. Dort ist der Referent unter anderem für Esoterik, Verschwörungstheorien und Mind Control.
8: Es ist seit einigen Jahrzehnten die Idee aufgekommen, dass ganz viele, wenn nicht die Mehrheit von psychischen Störungen, ausgelöst sein könnten durch sexuellen Missbrauch. Wenn Sie mit der Hypothese da rangehen, dann finden Sie das in der Regel auch. Und in dieser Theorie sind die entsprechenden Traumatherapien grundiert. Das heißt, die gehen erstmal als Anfangshypothese davon aus, dass sexueller Missbrauch am Anfang der meisten Probleme stehe. Und dann finden sie den sexuellen Missbrauch anschließend, indem sie in bestimmten Weise suggestiv fragen oder auch suggestive Psychotherapie-Techniken verwenden. Gruppentherapien neigen anscheinend dazu, dass Patientengruppen sich gegenseitig überbieten in dem, was sie erlebt haben. Das heißt, in der Einsetzung erzählt eine Patientin, diese Erlebnisse. Und bis zur nächsten Sitzung hat dann die nächste Patientin noch weitere Erinnerungen wiedergefunden, in Anführungsstrichen, die noch gravierender sind. Das heißt, es entsteht da so ein gewisser Wettbewerb.
7: Ich bin ja Ärztin. Zu mir kommen kranke Menschen, die leiden. Und ich bin daran interessiert, das Leiden zu mindern. Das Leiden wird nicht dadurch minimiert, dass ich zu dem Leid, mit dem die schon kommt, noch sexuelle Ausbeutung dazufüge. Und warum soll ich noch was buddeln, was noch gar nicht da ist, wenn doch diese Patientin schon zu mir kommt? Und es geht ihr schon schlecht. Ich habe doch genug zu tun mit dem, was sie aktuell vorträgt.
6: Niemand von meinen Gesprächspartnern will ausschließen, dass es misslungene Therapien gibt und Therapeuten und Therapeutinnen, die ihren Klientinnen eigene Ideen suggerieren wollen. Auch Brigitte Bosse nicht.
7: Können Sie ausschließen, dass es schlechte Zahnärzte gibt? Haben Sie schon mal einen verkehrten Zahn gezogen gekriegt? Können Sie ausschließen, dass es miserable Anwälte gibt? Natürlich kann ich das nicht ausschließen. Es gibt überall schlecht arbeitende Fachleute. Ich habe 82 angefangen in der Psychosomatik. Damals gab es keinen sexuellen Missbrauch. Ja, das kommt mal vielleicht eins zu einer Million. Das, nein, eigentlich, das gibt es nicht und bei uns schon gar nicht. Heute haben wir Konzepte, wir wissen, dass es das gibt. Wir haben Ideen, wie man damit umgehen könnte. Und es ist völlig selbstverständlich, klar gibt es sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung von Kindern.
6: Bergisch Gladbach, Lütke. Wermelskirchen. Diese Ortsnamen stehen für besonders erschreckende Verbrechen, die in den vergangenen Jahren aufgedeckt wurden. Bei einem Beschuldigten fand die Polizei Fotos und Videos, mit denen er unter anderem seine eigenen Taten festhielt, in einer Gesamtmenge von 30 Terabytes, hunderttausende Fotos und tausende Videos. Der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel hat sich nur einen kleinen Ausschnitt davon angesehen.
0: Ich bin wirklich erschüttert und fassungslos. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, den Schmerzen und ihren Schreien und ihrer offensichtlichen Angst, ist mir noch nicht begegnet. Und so etwas habe ich mir auch nicht vorstellen können.
6: Täter tauschen solche Darstellungen untereinander aus. Manchmal auch die Kinder, die sie in ihrer Gewalt haben. Der Verein False Memory Deutschland leugnet solche Taten nicht. Aber gibt es Gruppen, die sexuelle Gewalt gegen Kinder in einem rituellen Rahmen verüben? Auf seiner Internetseite schreibt der Verein
0: Unter dem Stichwort rituelle Gewalt sprechen meist weibliche Traumapatienten über psychischen und sexuellen Missbrauch in mafiös-kultartigen Szenarien. Polizeiliche Ermittler konnten jedoch bisher in keinem Fall Hinweise auf rituelle Gewalt bestätigen und gehen von einer Art Fabelwelt aus.
6: Die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ist ein Amt der Bundesregierung. Sie schreibt auf ihrer Internetseite, wie sie diesen umstrittenen Begriff versteht.
0: Als organisierte sexualisierte Gewalt bezeichnet man die systematische Anwendung schwerer sexualisierter Gewalt in Verbindung mit körperlicher und psychischer Gewalt durch mehrere Täter und oder Täterinnen oder Täternetzwerke. Häufig ist sie mit kommerzieller sexueller Ausbeutung, wie zum Beispiel Zwangsprostitution oder der Herstellung von Missbrauchsdarstellungen verbunden. Dient eine Ideologie als Begründung oder Rechtfertigung von Gewalt, bezeichnet man dies als rituelle Gewalt. Eine solche Ideologie kann religiös sein und beispielsweise im Kontext von Sekten und Kulten vorkommen oder sich aus einer politischen Überzeugung, zum Beispiel in rassistischen oder faschistischen Gruppierungen ableiten.
8: Und dann gibt es das spezielle Thema des rituellen Missbrauchs oder heute heißt es rituelle Gewalt.
6: Kai Funkschmidt Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
8: Und in dem Zusammenhang ist die EZW beschäftigt, weil es sich um eine Verschwörungstheorie, eine klassische, handelt.
6: Die EZW-Mitarbeiter sind nicht die einzigen Kirchenleute, die meinen, dass es rituelle, sexualisierte Gewalt gegen Kinder nicht gäbe, sagt Funkschmidt.
8: Die Weltanschauungsbeauftragten sowohl der katholischen wie der evangelischen Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind sich einig, dass das zum Feld der Verschwörungstheorien gehört.
6: Anders sieht es Brigitte Hahn, früher Weltanschauungsbeauftragte im Bistum Münster. Sie setzte sich dafür ein, dass die
9: Berichte von Betroffenen ernst genommen werden und sie stand damit in den Kirchen nicht ganz allein. Es gab immer wieder einzelne Personen innerhalb der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, die auch mit Opfern zu tun hatten und die sehr darauf gedrängt haben, dass wir da was unternehmen und die Geschichten ernst nehmen aber alle hatten einen schweren Stand, weil das Umfeld immer reagiert hat, das kann doch nicht sein, das stimmt nicht, in unserer Gesellschaft kommt so etwas nicht vor und sie immer allein gelassen worden sind. Brigitte Hahn selbst bekam Druck aus dem Bistum Trier. Ein Referent des
6: Bistums beschwerte sich in einem Brief an den Münsteraner Generalvikar über Brigitte Hahn, weil sie sich als Unterstützerin des Konzepts der rituellen Gewalt öffentlich positioniere. Weiter schreibt er,
0: das Konzept beruht aus fachlicher, weltanschaulicher Sicht im Kern auf der einseitigen Bewertung der Aussagen traumatisierter Frauen, deren Aussagen nicht bzw. nicht ausreichend auf ihren faktischen Wahrheitsgehalt geprüft werden. Stattdessen stellt es pauschal in großem Umfang Personen unserer Gesellschaft unter Generalverdacht, im Geheimen schwerste Verbrechen zu begehen, ohne die dafür erforderlichen Belege erbringen zu können darunter auch Christen und kirchlich Engagierte. Weder in unserem Kreis finden sich, genauso wenig wie unter den evangelischen Landespfarrern und den Beauftragten der Landeskirchen, Unterstützer dieses Konzepts.
6: Eine Arbeitsgruppe des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf legte im Jahr 2020 eine Studie mit dem Titel vor Was erschwert die Aufdeckung organisierter und ritueller Gewaltstrukturen? Ein Resultat? Unter den Tätern sind auch Menschen in kirchlichen Ämtern. Brigitte Hahn hat Menschen
9: kennengelernt, die erklären, Opfer ritueller Gewalt geworden zu sein. Im Jahr 2000 war das erste Mal eine Begegnung mit einer Frau, die persönlich zu mir gekommen ist, hatte sich erst anonym gemeldet und berichtete von extremer Gewalt in organisierten Strukturen. Und sie berichtete, dass sie schon als Kleinkind sexuell missbraucht worden ist, dass es einen kultischen Rahmen gab und dass sie auch durch ganz Europa geschickt worden ist. Dieser Bericht war sehr erschütternd und für mich erstmal schwierig anzunehmen, aber die Art der Darstellung und wie sie auf mich gewirkt hat, hatte ich direkt den Eindruck, das ist glaubwürdig. Kurze Zeit später wurde eine Frau zu mir geschickt von einer Mitarbeiterin einer Pfarrgemeinde und die berichtete Ähnliches. Sie war auch als Kind missbraucht worden hatte schwerste Gewalt erlebt, hat an rituellen Begegnungen teilgenommen und sie beschrieb auch, dass sie aktuell immer noch von Männern abgeholt wird und zur Prostitution gezwungen wird.
0: Dazu gehört auch, dass Frau H. nicht nur im Bistum Münster aktiv ist, sondern auch in anderen deutschen Bistümern, ohne sich mit dem zuständigen örtlichen Kollegen abzustimmen. Ein derartiges Verhalten bewerten wir als Übergriff.
6: Abgesehen vom Streit um rituelle oder organisierte Gewalt, im Streit um die Erinnerung unterstützt die EZW der Evangelischen Kirche schon seit Jahren die Thesen des Vereins False Memory Deutschland. Bei einer Tagung des Vereins übernahm es nicht der Verein, sondern die EZW die Vorträge zu publizieren, und zwar in ihrer eigenen Schriftenreihe. Dabei ging es bei der Tagung nicht etwa um Kontroversen, ganz im Gegenteil. Die Redner und Rednerinnen, darunter ein EZW-Mitarbeiter und die beiden Vereinsvorsitzenden, stießen alle ins gleiche Horn. Erinnerungen an sexuelle Gewalt entstünden oft in suggestiven Therapien. Mit dieser Broschüre brachte die EZW die False Memory Ansichten und das Kirchenvolk. Die Kirche stoppte den Versand, aber zu spät. Fast alle Broschüren waren schon weg, sagt Kai Funkschmidt.
8: Es wurde mir versichert, also es gibt keinen Zweifel an der wissenschaftlichen Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Ganzen. Aber dadurch, dass die Kirche momentan dabei war, ihre eigene Geschichte mit sexuellem Missbrauch aufzuarbeiten, hätte es so aussehen können, als würde diese Broschüre sozusagen die Aufarbeitung in Frage stellen.
10: Ja, haben alle Angst. ja, wir haben alle Angst, dass uns was passiert, dass das Auto manipuliert wird.
6: Diese Psychotherapeutin möchte weder ihren Namen noch ihre Stimme preisgeben. Sie berichtet, dass aus dem mutmaßlichen Täterkreis gegen sie und ihre
10: Kolleginnen vorgegangen wird. Wenn man mit Menschen arbeitet, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, oder wenn man mit Kindern arbeitet, die das vor kurzem noch oder immer noch erleben, dann erlebt man als Behandler auch reale Bedrohungen, Strafanzeigen. Die versuchen Therapeuten, die mit Folgen von organisierter Gewalt arbeiten, die Zulassungen zu entziehen. Hohe Anwaltskosten fallen an. Ich hatte kaum Kontakte
3: außerhalb der Familie, bis ich dann in die Lehre gegangen bin. Und später dann habe ich versucht, mich mitzuteilen mit dem, was ich erlebt
6: habe. Eine Betroffene, heute gut 50 Jahre alt. Sie spricht unter dem Pseudonym Felicitas Lukas. Da habe ich leider oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich nur
3: angedeutet habe, dass ich was Schlimmes erlebt habe, auch sexuelle Gewalt erlebt habe, dass die Leute das nicht hören konnten oder nicht glauben konnten, sodass ich dann irgendwann aufgehört habe, das auch nur zu versuchen, jemanden zu erzählen, weil, weil es
6: keiner hören konnte und wollte. Erinnerungen an sexuellen Missbrauch, der nie stattfand. So heißt das Buch von einem der Gründer des False Memory Vereins. Zwei Töchter hatten ihn beschuldigt, er habe ihnen sexuelle Gewalt angetan. Aus Sicht des Autors sind die Erinnerungen seiner Töchter und vieler anderer falsch. Heidemarie Kammerns, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, geht noch einen Schritt weiter. Was für ein Motiv kann vorliegen, dass jemand sich
2: ich sag mal, verführen lässt zu solchen falschen Erinnerungen. Ein Motiv, was vielleicht darin zu finden ist, dass es gut ist, Opfer zu sein. Wenn ich Opfer bin, bin ich entlastet. Niemand braucht irgendwelche Erwartungen an mich zu haben, zum Beispiel bestimmte Studienabschlüsse oder irgendwie Einbringen in der Gesellschaft, wenn ich Opfer bin. Ich kann ja nicht, ich bin fein raus. Wir sprechen da von Gewinn. Opfer zu sein kann in bestimmten Situationen ein Gewinn sein.
6: Im Jahr 2021 bearbeiteten Staatsanwaltschaften in Deutschland knapp 138.000 Strafverfahren wegen Sexualdelikten gegen Kinder und gegen Erwachsene. Davon stellten sie rund 57.500 Verfahren ein. Das sind etwa 40 Prozent, weil sie eine Verurteilung der Verdächtigen vor Gericht nicht für wahrscheinlich hielten. Wenn sie aber Anklagen erhoben, führte das in der Regel auch zu Gerichtsurteilen. Mit Freisprüchen endeten weniger als zehn Prozent der Prozesse. Aber viele Sexualverbrechen werden gar nicht erst angezeigt, auch weil sich die Gewalttäter darum bemühen.
3: Ich will jetzt nicht die ganzen Sätze aufzählen, aber eben nicht mal als ein Satz so, wir sind die Herren, deine Gebieter und du sollst dir kein Bild merken von uns. Das waren so Glaubenssätze, die halt unter Schmerzen immer wieder auswendig lernen mussten und die her sagen. Ich habe Therapie aufgesucht, weil ich keinen anderen Weg fand, anders damit umzugehen, weil es damals schon unerträglich war, so in Flashbacks, so Erinnerungsüberflutungen, die ich dann immer selber noch weggetan habe, aber das war schon immer da. Und Therapie habe ich mir dann erst sehr viel später gesucht, und auch zu erkennen, dass ich immer noch Gewalt erlebe, das hat mich in Therapie gebracht und nicht
10: umgedreht. Ja.
1: Die, meisten Patienten, die, in Traumatherapien
10: kommen, die meisten Patienten, die in Traumatherapien kommen, die haben schon Teilerinnerungen von erlebter sexualisierter Gewalt. Die Idee der False Memory Leute, da kommt jemand wegen Depressionen und in der Arbeit kommt die schwere sexualisierte Gewalt zum Vorschein. Das ist überhaupt nicht realistisch. Die meisten ahnen oder wissen schon, da war was. Die allermeisten kommen damit in die Therapie. Wenn jemand zum Beispiel in eine Untererregung gerät, das kann man nicht spielen, ich kann nicht meinen Blutdruck senken. Wenn es spontane körperliche Reaktionen gibt, dass man plötzlich taub wird, gar nichts mehr mitbekommt, der Blick ins Leere schaut, all das sind für uns Therapeuten Hinweise, dass da das Gehirn unter Stress stand.
9: Einer Frau war es auch so, dass sie gerne wissen wollte, wie der Name des Kults war, in den sie äh, hineingeboren worden ist. Brigitte Hahn. Ihre Eltern waren Teil des Kultes. Die haben auch dafür gesorgt, dass sie vermietet worden ist, dass ihr Gewalt angetan worden ist, auch von den Eltern selbst. Und sie wusste nie, wie kann ich das nennen, welchen Namen hat dieser Kult. Da haben wir uns auf die Suche gemacht, aber es konnte nicht eindeutig belegt werden. Zuallererst
3: ist es eigentlich eine Gruppierung von Männern überwiegend, die Macht und Gewalt lieben und sexuellen Sadismus lieben und den ausleben wollen. Also Kindern Gewalt anzutun und das möglichst in brutalster Form und daraus sexuellen Lustgewinn zu ziehen, ist definitiv eine große Motivation. Also ich weiß auch von meinem Erzeuger, ich vermeide das Wort Vater ja mein Erzeuger, der nur erregbar war, wenn er irgendwie Gewalt angewendet hat. Definitiv spielt das eine große Rolle bei diesen Tätern. Das ist der eine große Aspekt. Und der andere Aspekt ist diese ideologische Komponente so germanofaschistisch würde ich es bezeichnen, die ist geprägt von so einem völkischen Denken, von einem Denken, eben dass sie sich als die überlegene Rasse wahrnehmen und zelebrieren und in den kultisch geprägten Zeremonien halt sich selber als Gottheit zelebrieren. Also es ist nicht so, dass sie jetzt an irgendeinen Gott glauben, den sie da verehren, sondern sich selbst so als überlegene
6: Rasse feiern. Adelheid Hermann Pfand ist Historikerin und außerplanmäßige Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Marburg. Sie forscht zum Thema rituelle Gewalt seit fast 30 Jahren und hat mit vielen Betroffenen gesprochen.
4: Es steht für mich fest, dass eine ganze Reihe von Tätern dieser Szene tatsächlich mit dem Nationalsozialismus etwas zu tun haben. Und zwar deswegen, weil mir Überlebende in Interviews gesagt haben, dass ihre Eltern oder ihr Vater zumindest, der also mit zu den Tätern gehört, dieser Weltanschauung nahestehen. Ich habe mich auch immer gefragt, was passiert mit den ganzen Leuten, die nie bestraft worden sind, die einfach nach dem Krieg ihren Beruf weiter ausgeübt haben, zum Beispiel als Arzt oder als Jurist die aber diese ganze kriminelle Energie ja noch in sich gehabt haben möglicherweise. Wo ist die geblieben? Und deswegen hat es mich überhaupt nicht überrascht, als ich dann das erste Mal hörte von einer Überlebenden, meine Eltern sind überzeugte Nazis gewesen. Es ist auch insofern naheliegend, als die Weltanschauung, die hinter der rituellen Gewalt steht, sehr häufig eine ist, die hierarchisch ist, die rassistisch ist, die sexistisch ist. Das passt gut zu der Praxis, die in diesen Kulten herrscht. Felicitas Lukas
3: über ihren Großvater. Ich weiß, dass er halt die Nazi-Ideologie also glorifiziert hat. Innerhalb der Familie hat er immer wieder Hitler verklärt und dass er mehrfach erzählt hat, dass er so glücklich ist, dass er die Arbeit von Josef Mengele, dass er das weitertragen darf. Also solche Überzeugungen halt.
6: Mengele war Arzt im Konzentrationslager Auschwitz und ist berüchtigt wegen seiner Experimente an lebenden Menschen, besonders an Kindern. Es gab auch
3: sexuelle Gewalt durch meinen Großvater in der großelterlichen Wohnung auf jeden Fall.
4: Die Art und Weise, wie mit Kindern da umgegangen worden ist in den Konzentrationslagern, in den Vernichtungslagern, das hat mit Sicherheit Einfluss gehabt auf das, was dann hinterher auch Kindern angetan worden ist. Auf jeden Fall konnte man sehr viele Dinge ausprobieren, wie man sadistisch Menschen quälen kann, wie man Menschen zu Robotern mehr oder weniger...
6: Eva Lauer von Lübke, Leiterin der Emanuel-Stiftung in Bonn. Sie hilft Menschen, die durch Zwangsprostitution und Kinderpornografie ausgebeutet worden sind. Es wird nie
4: funktionieren, einen Menschen zu einem kompletten Roboter zu machen. Es bleiben Menschen, glücklicherweise... Aber man kann natürlich Menschen sehr, sehr, sehr stark beeinflussen. Das ist ja das Ziel, also den Menschen zu machen, der eigentlich nur noch für den Kult funktioniert. Und das alles im Sinne einer Ideologie. Damit haben wir ganz viele Elemente dessen, was wir unter ritueller Gewalt verstehen.
6: Kleine Kinder können schwere Gewalterfahrungen nicht bewältigen. Sie können sie nicht in ihr Bewusstsein integrieren. Aus dieser Not entstehen bei ihnen oft mehrere Innenpersonen oder Persönlichkeitszustände. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, nennt dieses Phänomen dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS. Eine DIS kann durch Unfälle, Katastrophen und Kriegsfolgen ausgelöst werden, ebenso wie durch emotionale, psychische und körperliche Gewalt gegen kleine Kinder. Man kann eine DIS aber auch gezielt herbeiführen. Das haben Patientinnen der Therapeutin Brigitte Bosse
7: berichtet. Das geht durch Nahtoderlebnisse. Ne? Wenn Sie ein kleines Kind in eine Luftnotsituation bringen und warten, bis es bewusstlos ist und wenn es dann wieder aufwacht, es mit einem anderen Namen ansprechen und wenn es sagt, ich heiße aber nicht so, und die Prozedur wiederholen, solange bis das Kind automatisch mit dem anderen Namen aufwacht und dann zugänglich ist für Anweisungen unter diesem anderen Namen und oder beigebracht kriegt, dass der, der diese Luftnotzustände beendet, der wirkliche Retter ist, dann wird sehr viel Bindung und Anhänglichkeit zu dem Retter entstehen. Und dann lässt sich da durchaus ein inneres System etablieren.
6: Lebenslange seelische Schäden entstehen unter der Folter, aber für den Moment ist das Kind durch seine
7: innere Aufspaltung gerettet. Dissoziation hilft zu überleben. Wenn das Schlimme abgespalten wird und außerhalb des Bewusstseins bleibt, dann kann das Kind minus das Schlimme weiterwachsen. Es kann zur Schule gehen, es kann scheinbar normal, vielleicht ein bisschen in sich gekehrt, vielleicht ein bisschen stiller als andere. Ein Leben irgendwie mit Einschränkungen, aber weiterleben. Und das Schlimme bleibt außen vor. Kleine Kinder unter sechs, die so gequält werden sollen, überleben. Tote Opfer sind auch für die Täter nicht von Nutzen.
1: Das ist Teil von Strukturen, die oft in der Herkunftsfamilie beginnen.
10: Das sind Strukturen, die oft in der Herkunftsfamilie beginnen, und dann gibt es weitere Kreise, andere Leute, die mit profitieren. Das kann dann ein Prostitutionsring sein, der die Frau sozusagen übernimmt, in Zwangsprostitution. Und nicht mehr der ursprüngliche Täterkreis, aber die wissen schon voneinander. Und da geht es ja um sehr, sehr viel Geld. Ein Mädchen, das von klein auf konditioniert wurde, um dienlich zu sein im Bereich Kinderpornografie und Kinderprostitution, das ist eine Million wert. Ja.
6: Heidemarie Kammerns vom Verein False Memory Deutschland bezweifelt, dass es die Krankheit dissoziative Identitätsstörung überhaupt gibt. Wir haben bei unseren Fällen
2: sehr häufig die Diagnose dissoziative Identitätsstörung. Das erscheint uns sehr fraglich. Wir schließen uns diesen Ansichten der Therapeuten überhaupt nicht an. Es gab ganz vereinzelte Berichte auf der Welt, wo es vielleicht mal höchstens zwei Personen gab. Ich kenne Personen, die die Diagnose hatten, die dann zu uns in Beratung
6: kamen. Es hat sich
2: aufgelöst.
6: Wie viele Menschen an einer Dis leiden, lässt sich schwer ermitteln, weil die Krankheit oft nicht erkannt wird. In der wissenschaftlichen Literatur werden Zahlen bis zu einem Prozent der Bevölkerung genannt. Nicht alle dis patientinnen und Patienten haben als kleine Kinder sexualisierte Gewalt
7: erlitten, aber viele. Und wenn Sie sich dann vorstellen das Gros der Ursache ist Gewalt gegen Kinder im Vorschulalter. Dann ist es so erschreckend, dass man sich auch nicht wundern muss, dass so viele Menschen das nicht glauben mögen. Das ist anerkannt seit 1980. Es ist zwischenzeitlich geleugnet worden. Ich glaube deswegen, weil das so unfasslich ist, dass man kleinen Kindern so viel Gewalt antut.
8: Das ist ins internationale Manual für psychische Krankheiten aufgenommen worden, durch starken Druck von Leuten, die an diese Theorien glaubten.
6: Kai Funkschmidt, schmidt evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
8: Nach der ersten Publikation 1980 ist das plötzlich explosiv angewachsen, es gab plötzlich tausende Menschen und danach hat es nie wieder aufgehört. Das heißt, es wurde zu einer Modediagnose.
6: Für das, was der evangelische Theologe Funkschmidt eine Modediagnose nennt, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Beschreibung verabschiedet, die seit 2022 weltweit gilt. Hier Auszüge.
0: Die dissoziative Identitätsstörung ist gekennzeichnet durch die Spaltung der Identität in zwei oder mehr Persönlichkeitszustände. Jeder Persönlichkeitszustand hat sein eigenes Muster, Erfahrungen zu machen, etwas wahrzunehmen, sich etwas vorzustellen. Mindestens zwei deutlich ausgeprägte Persönlichkeitsanteile übernehmen wiederkehrend die Leitung des Bewusstseins und bestimmen, wie das Individuum mit anderen und mit der Umgebung interagiert.
2: Soll ich der WHO widersprechen? Diese Diagnose kam auch auf Betreiben, verschiedene Therapeutenrichtungen. Es macht sich gut, die Diagnose zur Verfügung zu haben, denn sie sichert auch Einkommen. Ich kann ja der WHO nicht widersprechen. Wir haben natürlich große Probleme damit. Die WHO schreibt weiter,
0: Ein Wechsel des Persönlichkeitszustands geht einher mit entsprechenden Veränderungen des Empfindens, der Wahrnehmung, des Affekts, der Kognition, des Benehmens und des Gedächtnisses. Typisch sind Gedächtnisverluste, die schwer sein können.
6: Felicitas Lukas stammt aus einer bürgerlichen angesehenen Familie. Ihr Vater, ihr Erzeuger, wie sie ihn nennt, war ein erfolgreicher Manager, ebenso ihr Großvater. Mein Erzeuger war ja außerdem noch im
3: Kirchenvorstand. Und hat das große Christliche nach außen hin verkörpert, dass er als sehr gläubiger Mensch sich nach außen hin dargestellt hat und hohe moralische Werte nach außen hin vertreten hat und als ja, ganz toller Geschäftsmann galt mit einer Familie wo die Frau auch nie gearbeitet hat, die nach außen das Bild natürlich auch gepflegt hat. Hausfrau, die sich um die Familie kümmert, die christliche Familie, die ganz regelmäßig in die Kirche geht. Und ja, so war die Außenwahrnehmung der Familie. Mhm. Zu Hause war es eher der strafende Gott, der alles sieht und der uns überwacht und der uns straft. Und ich als Mädchen bin sowieso unwürdig gewesen und und schmutzig und äh, ja so, das war das Gottesbild von zu Hause. Ich als einziges Mädchen war auch die Hausmark, die für die Brüder auch mitgekocht oder geholfen hat. Das Mädchen, über das so gespottet wurde oder dem man mal in die Brust kneifen konnte, so Kleinigkeiten eher, die man nicht ernst genommen hat. Ich kenne das ja auch, dass mein Erzeuger mit mir auch auf Geschäftsreisen öfters gefahren ist. An eine erinnere ich mich immer besonders gut, weil das war auch mitten in der Schulwoche, dass er mich mitgenommen hat, hat mich irgendwo abgegeben zum Missbrauch quasi und hat mich am nächsten Tag wieder abgeholt und hatte die Rückbank und den Kofferraum voller so Kartons mit Alufolienrollen. Das war der geschäftliche Aspekt, den er dann erledigt hat, während er mich dann an eine Gruppe von Männern dort verkauft hat.
1: Sind Sie von dieser
8: ganzen Gruppe vergewaltigt worden?
3: Ja. Und noch ja, alles dazu, was man an Qualen im Kindheit halt zufügen kann. In Verbindung mit sexuellen Quälereien, ja.
6: Felicitas Lukas hat überlebt, was ihr angetan und antrainiert wurde, als sie ein kleines Kind war. Sie wurde auf bestimmte Trigger konditioniert und gehorchte auch noch als erwachsene Frau. Trigger sind ja so Auslösereize. Das war
3: halt in unserem Fall ganz verschiedentliche, ganz einfache Sachen. Eine bestimmte Blume vor der Tür oder... Ein Auto hat auf der Straße einen bestimmten Hubreihenfolge oder es kam eine bestimmte Melodie oder ein bestimmtes Kinderlied, was halt akustisch aus dem Auto zum Beispiel kam. Also solche ganz einfachen, neutralen, die für niemanden anders rundherum irgendwas bedeutet haben, auf die waren in Personen, man sagt ja konditioniert und wenn die diese Melodie hörten, sofort mit dem, was sie halt gelernt haben, reagiert haben. Also entweder wenn die Täter angerufen haben oder auf einen Täter zugelaufen sind, der dann die ins Auto mitgenommen
6: hat oder so. Felicitas Lukas gehorchte den Triggern bis vor wenigen Jahren. Diese Zeit, wo es noch Gewalt durch die Täter gab, ging bis zu meinem
3: 40. Lebensjahr in etwa. Also von daher war es die größte Zeit meines Lebens,
6: dass es diese Gewalt noch gab, ja. Keine Therapeutin musste bei ihr nach verborgenen Erinnerungen graben, im Gegenteil. Sie spürte die Folgen des frühkindlichen Traumas alltäglich. Sie hatte eine Therapie begonnen und wurde trotzdem immer wieder gezwungen, sadistischen Männern zu dienen. So geht es vielen, weiß die Therapeutin Brigitte Bosse von ihren Patientinnen.
7: Viele sind noch im Misshandlungskontext, wenn sie die Therapie beginnen und es ist ganz schwierig, weil es auf der Täterseite natürlich Interesse gibt, die dort zu behalten und auf der Therapieseite Interesse gibt, dass sie sich aus den Täterkreisen lösen sollen und da entstehen zwangsläufig innere und manchmal auch äußere Spannungen.
6: Eine Therapeutin, die anonym bleiben will, weiß von ihren Patientinnen, dass Täter sich in dieser angespannten Phase
10: von False Memory beraten lassen. Die allermeisten Menschen, die aussteigen wollen, haben noch Kontakt. Und insofern werden sie dann von den Tätern unter Druck gesetzt. Sie sollen die Therapie beenden. Und es wird ihnen auch gedroht, dass mir etwas passiert. Das habe ich regelmäßig. Dieser Verein unterstützt Täter, Anzeigen zu machen gegen Therapeuten. Da gibt es konkrete Zusammenhänge, wo Opfer die Täter beobachtet haben, wie sie sich von False Memory beraten lassen. False Memory ist Teil des Telefonbuchs bei dem aktuellen Täter. Und da werden Gespräche geführt.
5: Das wird auch aktuell gerade wieder berichtet, dass anscheinend Computer gehackt werden von Therapeutinnen und Therapeuten, dass es Einbruchsversuche gibt. Ellen Engel, Rechtsanwältin für Strafsachen Berlin. Ich weiß tatsächlich, dass häufig Therapeutinnen und Therapeuten angegriffen werden aufgrund ihrer Art zu arbeiten. Das geschieht dann aber ganz ordentlich schriftlich durch in Anführungsstrichen anschwärzen bei Therapeutenkammern, aber die Fälle, die ich kenne, sind immer zugunsten der behandelnden Therapeuten ausgegangen.
6: Beschwerden bei der Therapeutenkammer sind ein probates Mittel. False Memory rät dazu. Ziel sei es, dass Therapeuten, die angeblich falsche Erinnerungen bei ihren Patientinnen und Patienten hervorrufen, aus der Kammer ausgeschlossen werden und ihren Beruf nicht mehr ausüben können, sagt False Memory-Beraterin Heidemarie Kammerns. Das sei aber bisher nicht gelungen. Von den
2: Personen, die durch uns beraten werden, also zu Unrecht Beschuldigte, sind bisher ungefähr 20% Prozent angezeigt worden von ihren Kindern. Und in der Regel, bis auf einen Fall, wurden alle Ermittlungsverfahren eingestellt. In einem Fall kam es zur Anklage und auch zur Verurteilung. Wir sind uns sehr unsicher, ob die berechtigt ist. Wir haben den Menschen, der verurteilt wurde, natürlich geprüft. Wir sind auch nach wie vor sicher, dass er kein Täter ist. Aber vor Gericht ist manches dann anders. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, das sagen wir auch.
3: Es gibt vereinzelt Menschen, die ich später als Erwachsene wiedererkannt habe. Aber ich werde niemals jemanden öffentlich bezichtigen, wo ich nicht den Beweis habe.
6: Das mache ich einfach nicht. Ja.
5: Naja, objektive Beweismittel werden benötigt.
6: Ellen Engel, Rechtsanwältin in Berlin, spezialisiert auf Strafrecht.
5: Objektive Beweismittel sind konkrete Vergewaltigungsspuren, ja, die die Rechtsmediziner festgestellt haben, fremde DNA und so weiter. So
6: etwas lässt sich nicht finden, wenn die Verbrechen lange Zeit zurückliegen.
5: Ich möchte betonen, dass ich hier vielfach insbesondere weibliche Personen sitzen habe, die in höchster Not sind. Und mir auch Begebenheiten schildern, die für mich glaubhaft sind. Und das schildern sie teilweise auch wirklich konstant und teilweise über viele Jahre und kommen immer wieder mit der Frage, bin ich jetzt nicht so weit, dass ich Anzeige erstatten könnte. Und in den allermeisten Fällen muss ich davon abraten, eine Anzeige zu erstatten, weil sie ein Glaubhaftigkeitsgutachten nicht bestehen würden. Die Gerichte
6: bestellen Glaubhaftigkeitsgutachten wenn sie Opferzeuginnen und Zeugen als problematisch ansehen. Dabei wird nach den heute geltenden Richtlinien die psychische Situation der Zeugen, also hier die dissoziative Identitätsstörung,
5: nicht berücksichtigt, sagt die Rechtsanwältin Ellen Engel. Die Glaubhaftigkeitsbegutachtung macht unter anderem auch immer eine Konstanzanalyse. Und insbesondere traumatisierte Menschen haben, soweit ich es beurteilen kann, nicht permanent Zugang zu denselben Erinnerungen. Und wenn eine Person einen Vorgang jetzt in einer Art und Weise schildert und in der nächsten Befragung des Glaubhaftigkeitsbegutachters sich anders äußert, dann ist das eigentlich per se ein Argument dafür zu sagen, die Aussage ist nicht glaubhaft. Aus meiner Sicht müsste jemand beigezogen werden, der sich mit dem Störungsbild auskennt und dann vermittelnd tätig wird. Die Rechtsanwältin hat beobachtet, dass die Theorien, die der
6: Verein False Memory Deutschland und Teile der Kirchen vertreten, in den Gerichtssälen Widerhall finden.
5: Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Begriffe Pseudoerinnerung, Scheinerinnerung und so weiter vielfach in Strafprozessen von Verteidigern auftaucht. Und dann bedarf es halt kluger und informierter Staatsanwälte und Richter, die auch umgehen können mit solchen Thesen. Und ich finde, das muss ein ganz großes Anliegen sein, dass auf diesem Gebiet Entscheider weiter geschult werden.
2: Natürlich haben wir Gespräche mit verschiedenen Anwälten, bei denen wir erkennen, dass ein Interesse für unsere spezielle Problematik da ist. Heidemarie Kammerns, False Memory Deutschland, berichtet, wie ihr Verein auf Juristen einwirkt. Der Arbeitskreis Psychologie im Strafverfahren ist eine sehr, sehr, sehr gute langjährige Einrichtung. Und wir nehmen Teil an den Veranstaltungen. Das ist ein sehr guter Arbeitskreis, der viel Wissen über diese Problematik auch in die entsprechenden Fachkreise bringt. Hervorragend und wichtig. Die machen das schon richtig, das schon in unserem Sinn.
6: Felicitas Lukas hat jeglichen Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie abgebrochen. Um sich vor der Gewalt des Kults zu schützen, lebt sie unter einem neuen Namen, unter einer Adresse, die ihre Eltern und Brüder nicht kennen. So machen es viele derer, die davongekommen sind. Trotzdem kann es passieren, dass sie von ihren Peinigern aufgespürt werden oder dass sie von sich aus zurückkehren. Ich treffe eine Frau, die Betroffene auf ihrer Flucht begleitet. Ihr Name wird nicht genannt, auch ihre Stimme ist in dieser Sendung nicht zu hören. Sie ist keine Therapeutin, verbringt aber viel mehr Zeit mit den Betroffenen, als eine Therapeutin das könnte. Sie sei als Ausstiegsbegleiterin tätig, sagt sie.
11: Mit dieser jungen Frau, von der ich gerade sprach, die funktioniert im Außen. Das würde niemand merken, dass der was Schlimmes passiert ist. Und wenn jetzt wie am letzten Wochenende solche magischen, bösen Feiertage sind, wo die sich wirklich doll verletzen müssen, versteht diese Alltagsperson nicht, warum irgendwelche Körperteile zerschnitten sind. Sie haben Schmerzen im Kreuz, weil sie auf dem Fußboden schlafen müssen. Sie dürfen nicht ins Bett gehen, also richtig perfide Sachen, die von innen gelenkt werden. Sie trauen sich nicht, zum Beispiel ins Bett zu gehen, weil die gesagt haben, wenn du ins Bett gehst, passiert das und das. Und das glauben die. Das ist so eine harte Arbeit, immer wieder zu sagen, das ist nicht real, Schätzchen. Das ist nur in deinem Köpfchen. Du kannst dich in dein Bettchen legen. Also gebetsmühlenartig, über Jahre in der Begleitung, dann funktioniert es langsam. Die
7: Stimmen, die die hochdissoziativen Menschen mit diesem vielfältigen Innenleben hören, sind Stimmen der Innenpersonen und die Stimmen sind im Kopf. Und die Stimmen im Kopf sind verbunden in aller Regel mit Innenpersonen, die haben ein bestimmtes Aussehen, die haben ein bestimmtes Verhalten. In mir ist ein kleines rothaariges Mädchen mit Locken und da ist dieser Bär von einem Typen, der alles platt machen könnte, wenn er denn mal raus dürfte. Dann brauchen Sie irgendwo
11: in einer geschützten Unterkunft eine Anlaufstelle. Und da wünsche ich mir in ganz Deutschland flächendeckend Schutzwohnungen. Was wir hier im Moment haben, sind vielleicht zehn, maximal fünfzehn.
6: Man kann der staatlichen Seite jedoch zugutehalten, dass in den vergangenen Jahren etwas geschehen ist. Die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs wurde als Amt der Bundesregierung installiert. Zu diesem Amt gehört die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Sie geht den Fällen sexueller Gewalt in verschiedenen Milieus nach, etwa in den Sportvereinen oder aktuell bei den Zeugen Jehovas. Der Fonds sexueller Missbrauch unterstützt Betroffene mit Geld, etwa wenn die Krankenkasse eine langwierige Psychotherapie nicht mehr bezahlen will. Er trägt auch die Umzugskosten, wenn Überlebende auf der Flucht vor ihren Peinigern sind, sowie die Kosten
11: einer Namensänderung. Wir brauchen viel mehr Beratungsstellen, viel mehr Ausstiegsbegleiter. Das müsste breitflächig angelegt werden, dass jeder, der aussteigen möchte, genau wie aus dem rechtsextremistischen Bereich, einen Menschen zur Seite bekommt, der ihn beim Ausstieg begleitet. Bisher ist diese Frau eine von nur wenigen Ausstiegshelferinnen.
6: Aber sie wurde mit zwei Orden ausgezeichnet, mit einer Verdienstmedaille der Bundesrepublik und einer goldenen Ehrennadel ihres Bundeslandes für besonderes soziales Engagement. Allerdings tut sie ihre Arbeit seit 15 Jahren ehrenamtlich, auf eigene Kosten sozusagen und lebt von einer sehr bescheidenen
11: Rente. Es lohnt, sich es lohnt sich jeden Tag aufs Neue, sich für die Betroffenen einzusetzen und sie zu begleiten, damit ihre schlimmen Verletzungen zu gesunden Narben verheilen können.
6: Bei Felicitas Lukas dauerte die Therapie viele Jahre. Heute sind diejenigen Innenpersonen, die früher auf ein Triggersignal hin sofort gehorcht haben, im Gespräch miteinander. Viele waren sehr
3: dankbar, dann irgendwann zu lernen, ich muss nicht mehr in Todesangst kommen, wenn dieses Signal kommt und das Gefühl haben, ich muss sofort das machen, sonst sterbe ich. Deswegen würde ich sie gar nicht so mehr als loyal bezeichnen. Die sind jetzt einfach ein Teil meiner Persönlichkeit ja, sind in Kontakt miteinander. Wenn es jemandem nicht gut geht, der sich erinnert zum Beispiel an, an Schlimmes, dass sich um den gekümmert wird, also die sind alle noch da, meistens im Hintergrund, aber da sind sie alle noch.
4: Falsche Erinnerung? Doku über False Memory und sexuelle Gewalt von Michael Weisfeld. Es sprachen Anne Müller, Lena Simon-Schuler, Jörg Schuler und Tilla Fuchs. Technische Realisation Manfred Jungmann. Regie Denis Dreyer. Redaktion Jochen Marmit. Eine Sendung des Saarländischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2023.
1: Das war das ARD-Radio-Feature über sexuellen Missbrauch und den Umgang mit Erinnerungen. Unabhängig von den Schilderungen in dieser Sendung ist es wichtig zu wissen. Viele Experimente belegen, es gibt tatsächlich falsche Erinnerungen. Und die können auch sexuellen Missbrauch betreffen. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, suchen Sie in der ARD-Audiothek nach falsche Erinnerungen. Da finden Sie zum Beispiel eine Folge der Sendung Neugier genügt, in der Psychologie-Professorin Eileen Oberst von Ihrer Forschung zu dem Phänomen erzählt. Und wenn Sie Hilfe suchen zum Thema sexueller Missbrauch, gehen Sie auf die Seite Hilfe-Portal-missbrauch.de. Alle Links finden Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.